1: Hangzottál. A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksót. t Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. Kicsi könyvesboltokkal fogunk foglalkozni, erről fogok beszélgetni vendégemmel. Az első független kis könyvesbolt az 1989-ben alakult a vezetőjével, tulajdonosával. Ilyen boltokat fogok ajánlani Magyarországról és a határon túrról, Budapestről és vidékről egyaránt. Aztán a végén pedig ajánlanék tíz olyan könyvet, amelyek szépirodalmiak, és a következő Nemzetközi könyvfesztiválra szeptember végére jelennek meg, vagy a könyvfesztivál kínálatában találjuk meg őket. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Összegyűjtöttem 30 kihagyhatatlan kis könyvesboltot Magyarországon és a határon túlova mindenképpen érdemes betérni. Ezek nem feltétlenül független boltok, van, amelyik hálózatos tartozik, de mindegyik kicsi, sajátos hangulata van, és különös könyveket is lehet akár találni. Az első alánktéka, amelynek vezetőjével, tulajdonosával, rédejével beszélgetni is fogok, úgyhogy ezt most nem mutatom be, a Pozsonyi út 5 szám alatt található. Ha innen egy kicsit tovább sétálunk a Pozsonyi út 23-ig, akkor ott van a nemrég megnyílt bukap. Pop-up könyvesbolt, ami azt jelenti, hogy konkurens kiadók álltak össze, és közösen nyitottak egy kis bemutató könyvesboltot, ahol könyvemutatókat és egyéb rendezvényeket is tartanak. Nagyon kellemes hangulatú hely. Kicsit tovább megyünk szemben vele a Pozsonyi a Pozsonyi út 26 szám alatt. 2001-ben három lelkes és bizonyára nagyon optimista házaspár pár hozta létre néhány hónap alatt az ország első gyermek Ma már egy könyvkiadó is tartozik hozzá, és Budapesten hét boltjuk van, vidéken öt mindegyikben nagyon jó hangulat van. Gyerekektől egészen a kamaszokig megtalálják az olvasmányukat. Szintén még mindig itt az Újlipót városban az Olvasók boltja. Panónia utca 35 szám alatt található. Egyébként ez a filozófiai és tudományos könyvkiadással foglalkozó tipotex kínálatát Jeleníti meg, de persze több, több minden van. A profiú kiterjed a magyar és világirodalomra, és hangsúlyosan jelen vannak a művészet és tudományos kiadványok is. Kicsit távolabb a Szent István körúton az örkény István könyvesbolt, ez is egy hálózathoz, a Kosút Kiadóhoz tartozik. Itt is tartanak könyvemutatókat, rendezvényeket, felolvasó esteket, a másik különlegessége pedig, hogy itt van a város legnagyobb hangoskönyv kínálata, és lehetőség van a saját hangoskönyvünk elkészítésére is, egy mini stúdióban tehetjük ezt meg. Ha tovább megyünk. A körútonakkal előbb-utóbb elérjük az oktogont és az András útat, Itt van az írogboltja, a nagy klasszikus, az egykori japán kávéház termeiben, Hát itt a plafonigérő könyves polcokon végtelen mennyiségű elsősorban szép irodalmi kötetet találunk, de a történettudomány, szellemtudományok, filozófia tárgykörében is szinte bármit meg lehet találni. És itt van a mai irodalmi folyóiratok legjava is, és mindig vannak irodalmi rendezvények, érdemes követni a honlapjukat is. A klauzáltéren, hogyha kicsit tovább sétálunk a hetedik kerület felé, a Klauszált. The cat sat on the mat. 13, tehát a klauzátér 13 alatt található a Vince kiadó boltja, ahol magyar és külföldi művészeti albumokat lehet találni, néha töredékáron érdemes bekukkantani. A bolt profilja elsősorban magyar és idegen fotós és képzőművészeti albumok, de találunk itt nagyon sok minden egyebet is, például nagyon gazdag választék van judaisztikai tárgykönyvekből. Nem messze innen a Babérliget könyvesbolt és kávézó, rendezvénytér is, és hát a Babérliget az Hambas Béla örökségére utal nem Véletlenül az ő műveit mindig elérhető. Eztán egy kicsit, ha tovább megyünk, és haza beszélni, már pedig akarok, akkor ott van a magvetők a dohány utca 13-ban. Ez a Líra csoporthoz tartozik egy integrált kávézó könyvesbolt és rendezvényhelyszín, ahol megvásárolható minden magvetős könyv, és még egy csomó más is, és persze könyvbe mutató kisebb színházi előadások, rendhagyó irodalomórák is várják az érdeklődőket. Szintén a 7. kerületben az Atlantis könyvsziget, a király utca kettőben, magyar és idegen nyelvű filozófiai, Művészettörténeti, építészeti, vagy bármilyen alapvetően humántudományokkal foglalkozó könyvet keresünk, akkor itt biztos, hogy megtaláljuk a régebbi kiadásokat is. Nagyon régóta ott van ez a kis ékszerdoboz könyvesbolt a Királyúc és az Anker köz sarkán. Hogyha tovább sétálunk, akkor már a belvárosban a Rózsavölgyi zenemű Zeneműbolt a Szervita téren, ami egyszerre egy zeneműbolt és egy könyvesbolt, és hát az a különlegessége, számos különlegessége mellett, hogy 111 éve ugyanazon a helyszínen üzemeltet, mert közép-európa legnagyobb zenei gyűjteményével és friss könyvkínálattal, és a felső szintjén pedig a Rózsavölgyi Szalonnal, ami egy színház. Hogyha átmegyünk Budára, akkor a Gdansk könyvesboltot ajánlom a Bartokbél-eut 46 szám alatt. Egy lengyel házas pár csinálja, nem véletlen a neve, de mindenféle könyvet találunk itt, és a, a, az egyik tulajdonos a Fortepán egyik alapítója. Egyébként, és hát ennek megfelelően fotók, folyóiratok, irodalmi és művészeti kiadványok vannak, és persze még kávézni is lehet. Aztán Budán, de már közel Pesthez ismét a Libertin, a Liptai utca 12-ben. Ez az létrás volt, amit szabadossági televíziós újságíró és könyves influencer hozott létre. Ugye hozzá kötődik a nincs időm olvasni kihívás is, ami több tízezreket mozgat meg az olvasás mellett, és ez egy pici tényleg ékszerdoboz könyvesbolt. És ráadásul már nem csak az első vidéken is, Debrecenben és Szegeden is nyitott szabadossági hasonló boltokat. Három idegen nyelvű könyvesboltot is ajánlanék Budapest, Pestről. A Bessellers az október 6-a utca 11-ben egy saroknyira a Bazilikától, talán ez a legrégebbi, amit idegen nyelvű könyvekkel látja el a fővárost, elég széles és naprakész kínálatuk van. A Massolita nagy Diófa utca 30-ban, Bulgakó világírű regényebből a Mester és Margaritából kölcsönözte a nevét, csennek megfelelően nem csak angol, hanem orosz nyelvű szépirodalmat is találunk itt, és persze rengeteg egyebet például a judaisztikait témájú szakirodalmat, és a klasszikus Oxford Corner a Gerlóci utca 7-ben, ami az eredetileg az Oxford University Press könyvesboltja volt, de ma már minden angol nyelvű könyvet találunk, és nyelvoktatással kapcsolatos könyvkínálatuk is elég széles. Aztán menjünk vidékre, mert itt is találunk szuper könyvesboltokat. Először Budapest környékén a betűtészt, a Budakesszén, a főutca 115-ben, egy alma fárnyéke van egy öreg sváparaszt ház falai között nyílt, valamikor 2009-ben ez a bolt, elsősorban gyerekkönyveket kínál, de vannak felnőtteknek szóló könyvek is, egy ilyen igazi, rustikus hangulatú búvóhely. A Parti Medve, Szentendrén, a Városháztéren, ez is egy ilyen könyves kuckó, meg egy pihenőhely, de lehet egy csésze kávét is kérni, vagy forró csokit, limonádét. Vannak itt egyéb termékek is a könyvön kívül, ökotermékek gyertják, hasonlók, de hát persze elsősorban a könyvről szól ez is. Biatorbágyon a Kisgombos, Baros utca 3-ban, ez egy hatalmas könyvszekrényen indult, és aztán azóta az ország egyik legkedvesebb legcukibb könyvesboltja lett belőle, érdemes ide külön is ellátogatni. Aztán Nagykovácsiban a Tandem, Kosut utca 40-ben, itt új és antikvárkönyveket is lehet kapni, meg kávét és süteményt is, nagyon aranyos hely. Egyébként ez az egyetlen, ahol Antik könyvek is vannak, és most ebben a listában benne van, mert majd egyszer valamikor antikváriumokról is fogok beszélni, nem férnek különben ide. A 21-es Székesfeirvár a könyvekboltja az Adi utca 18-ban. Eredetileg szakkönyv volt, most is e, elég komoly szakkönyvkínálata van, de már vannak irodalmi könyvek, meg mindenféle egyéb könyv és irodalmi rendezvények. elkes támogatói például a Székesfehérvári irodalmi napoknak, ami éppen most szeptember 14-16-a között zajlik. Sátorai új helyen, hogy jó messzire is elmenjünk, a Rony. Kutya könyvesbolt a Kossuth tér 14-ben, ez is egy elég egyedi és varázslatos hely, és elég széles könyvkínálat is. Szinte hálózatos tartozik, de nekem az egyik kedvencem Gyöngyösen a Gyöngyházlira könyvesbolt a Páter kis Szaléz utcában, egyedi hangulatú könyvesbolt, Gyöngyös főterén itt is irodalmi rendezvényeket tartanak, könyvklubot tartanak, és az egyik legjobban működő kis könyvesbolt az országban szerintem. Vagy ott van Monoron a volt, a Petőfi utcában, ez is könyvesbolt és kávézó, van egy ikerpárja a gyöm. Édességeket, kézműves termékeket, és árulnak, de persze a könyvefő, és itt lehet a legnagyobb, ta, legszélesebb kínálatot találni, Szerbiában, azaz vajdaságban megjelent magyar könyvekből, gondolom van valami jó kis kapcsolat. És akkor kicsit átlépünk a határon, nem is olyan nagyon először, hiszen Komáromban, Révkomáromban vagy Komáróban, az ez az könyvesboltot javaslom az Európa udvarban, ami nem olyan régen nyílt, vagy a családi könyvklubot helyen, ez is egy bevásárló központban van a MaxBás. Központban is egyébként ez egy könyvkereskedelmi cég is, tulajdonképpen a Szlovákiai magyar könyvkereskedelmet innen ebből a kis könyvesboltból irányítják. Ha Románia fele megyünk, akkor mondjuk a Gemma könyvesboltot ajánlom Marosvásárhelyről a Bolyai utca 10-ből. Ez az első ilyen könyves kávézó marosvásárhelyen, Teleki Gemma grófnőről kapta egyébként a nevét, aki ezelőtt a ház előtt árult virágot élete végéig. Kolozsváron több könyvesboltból lehetne választani, de én a Gaudámusz könyvkereskedést ajánlom a Juliuman, utca 3 Itt vannak román nyelvű könyvek is, de azért elég széles a magyar könyvkínálat, és szintén tartanak rendezvényeket is. Nagyváradon az I.S. Gyula könyvesbolt a Kávé János utcában, ez is egy kulturális találkozóhely, könybemutatók is vannak. És végül a 30 ként a Gutenberg könyvesbolt Csíkszeredáról, a Petőfi Sándor utcából, de mondhattam volna ennek a hálózatnak a másik négy könyvesboltját Székelyföldről, Székelyudvarhelyen, sepsi Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen és Csíkszeredán is vannak. Nem csak könyvesbolt, hanem könyvkiadó, sőt nyomda is tartozik hozzájuk, de mindig érdemes betérni könyvújdonságokért is. Könyvemberünk ezúttal rédei éva. Itt a buksóban nem csak szerzőket, írókat ö, szólaltatunk meg, hanem időről időre könyves szakembereket is, volt már irodalmi szerkesztő, könyvkiadó, és most végre egy könyvkereskedő, nem is akár milyen rédei Éva, Könyvkereskedő a 13. kerület díszpolgára, salánktéka tulajdonosa. Ez aki nem ismerné a Pozsonyi úton egy picike mindössze talán 27 négyzetméteres kis könyvesbolt, aminek azonban a kulturális hatása jelentősége bőven túlmutat ezen a méreten, hiszen már 34 éve szolgálja a budapestieket, meg a külföldieket, meg a vidékieket, nem csak könyvesbolt, hanem programhelyszín is, és ez az első magánkönyvesbolt, ami folyamatosan működik a rendszerváltás óta. Ennek a történetéről és hát éváról szeretnék most beszélgetni, a két szeretettel köszöntök. Mielőtt a lángtékáról beszélgetnénk. Szeretném, hogyha egy kicsit rólad, hogy hogy utottál el odáig, mivel foglalkoztál, hogy tehát a Igen. könyvszakmában és a könyvszakmán kívül az életed.
0: Nagyon-nagyon nem szerettem tanulni gyerekkoromban, még annyit hozzáteszek, hogy mi hárman vagyunk testvérek, van egy iker testvérem és van egy bátyám. Eredetileg zenei pályára készültünk, az édesanyám nagyon szépen zongorázott, de a háborús évek meg egyebek miatt, anyagi dolgot miatt � és az volt a vágya és a terve, hogy az ő kislányaiból zongoramívésznők legyenek. És ezért aztán nagyon sokat gyakoroltunk, napi hat órát gyakoroltam én magam is akkoriban. Ma már nagyon sajnálom, de ez egy másik kérdés, és így kezdtük a éveinket, de hát nagyon nehéz volt zongoratanszakra bekerülni, különösen két réde ilánynak, ez szinte elképzelhetetlen volt, akkora volt a túljelentkezés, és az apukám akkor kitalálta, hogy az ági a testvérem térjen át a csellóra. Hozzá kell tennem, hogy az ági volt, zeneileg az ági volt a tehetségesebb, és ő át is tért a csellóra, ahova összesen heten jelentkeztek, és mind a hét jelentkezőt föl is vették, ez a konzervatóriumról uh-huh. beszélek, és én meg zongoratans jelentkeztem, ahova nem vettek föl. Na, ebből aztán nagy dráma lett otthon, különösen az én lelkemben, mert borzasztó csalódott voltam, és így aztán különváltak az útjaink, az Ági, meg az én út- útom, mert ő a konzervatóriumba járt, én meg a Kölcsei gimnáziumba. Az elsőt még együtt jártuk, az első évfolyamot a Kölcsei gimnáziumba, de utána a konzervatóriumba és tulajdonképpen még azt hiszem, egyszer megpróbáltam a jelentkezést a konzervatóriumba sikertelenül, és végképp abba hagytam a zongorázást, olyan szinten abba hagytam, hogy azóta sem zongoráztam ezvel, ami egészen borzasztó. A zenét ma is nagyon szeretem, de nem zongorázom már sajnos. És akkor a tovább tanulás tekintetében az apukámnak volt egy olyan ötlete, hogy hát akkor mi lenne, hogyha én könyvkereskedő lennék. És De volt egy
1: valami családi... Nem, nem,
0: semmi ilyen nem volt. Az apám egy nagyon édes okos ember volt, és úgy érezte, és jól érezte, hogy, hogy nekem ez úgy való lenne ez a könyvkereskedés. És akkoriban az állami könyvterjesztő vállalatnál az alaimre volt az igazgató, aki egy roppant helyes kultúrált ember volt, és akkoriban még nem úgy működött a könyvkereskedés szakembereknek a képzése, hogy manapság, illetve manapság már azt hiszem sehogy sem működik, hanem külön személyes beszélgetésen kellett részt venni. Zala Imre behívott mindenkit, aki jelentkezett, és lényegében egy felvételi beszélgetés volt, nem is volt rövid, ahol olvasmányokról kérdezett az életformánkról, jelen esetben nálam a zenei tanulmányaimról, és nem volt azonnal válasz, hogy akkor most vettek, vagy nem vettek fel, hanem azt mondta, hogy majd ki fognak értesíteni, hogy mi az eredmény ennek a beszélgetésnek. Tehát azt hiszem, hogy lényegesen igényesebb volt az elvárás, hogy valaki könyvesboltba dolgozzon, mint manapság, sajnos.
1: Például olvasni kellett hozzá. Sokan.
0: Olvasni kellett, és tehát egy, mindenféleképpen egy olyan fajta kulturáltságot kellett tanutsítani, ami egy olyan alapkövetelmény volt, ezzel én egyébként egyetértem már akkor is, és most is egyetértek, hogy ne lehessen bárki könyvesbolti eladó. Tehát az, az elképzelhetetlen lett volna, hogy valaki csak úgy, mondjuk egy mosogatói állásból azt gondolja, hogy akkor én holnaptól könyvet fogok árulni, mert az milyen jó üzlet. Mert ugye tudjuk, még ma is, de korábbi években, a 90-es években rengeteg utcai könyvárus volt, ma is van, és ezeknek az embereknek az égvilágon semmilyen könyves szakmai végzettségük nem volt, és nincsen ma sem, tehát ma már nem kritérium és nem elvárás az, hogy valaki komoly éveket töltsön azzal, hogy a szakmába dolgozunk.
1: Közik. Ezek szerint te viszont az egész életedet akkor a könyvkereskedelemben Én
0: az egész életedet, a... igen.
1: Az állami könyvterjesztő vállalatnál ezek szerint a, a rendszerváltásig. És honnan jött a az ötlet a rendszerváltáskor. Persze akkor mindenkinek voltak ötletei, de nem mindenki valósította meg. Tehát, hogy, Igen, hát értelemben
0: szerencsém volt. Ugye a Pozsonyi úton dolgoztam ugyanebben az üzletben, ahol most is, de akkor már nem az állami könyvterjesztő vállalatnál. Ez egy kitérő volt, lévén, hogy az állami könyvterjesztő vállalatnak sajnos ugye az de meghalt, és az azt követő vezetés, az hát Megközelítőleg sem volt olyan igényes, és nem volt olyan. Hát számomra szimpatikus, fogalmazunk így. Egy bizonyos török nevezető ember volt akkor az igazgató, akivel személyesen én nem voltam jóba, és ott hagytam az állami könyvterjesztővállalatot azzal, hogy, hogy én ezzel az emberrel nem akarok tovább együtt dolgozni, és jelentkeztem a TÉKA ka könyvértékesítő vállalathoz. Ugye akkoriban három nagy könyvkereskedelmi cég működött az országban, a legnagyobb volt volt az állami könyvterjesztővállalat, és volt a művelt nép, aki főleg a vidéki terjesztéssel foglalkozott, és a téka könyvértékesítő vállalat, ami...
1: Ilyen olcsó könyveket árultak. Olcsó ugye?
0: könyveket árultak, ha, igen, emlékszem. de nem csak olcsó, tehát a lényeg a lényeg, hogy jelentkeztem a téka vállalathoz, de még ezt megelőzően kinéztem magamnak ezt az üzletet, amiben mai napig vagyok. Tehát elsétáltam a pozsonyútra, és azt mondtam, hogy na nekem pont ez kell. Egyetlen volt. Volt, hogy ez egy úgynevezett féláru könyvesbolt volt, ami azt jelentette, hogy minden, ami az üzletben volt, az féláron volt kapható. Ezzel végtelenül nem értettem egyet, mert azt gondoltam már akkor is, ez még ugye a rendszerváltás előtti évekről beszélünk, hogy a Pozsonyi út az egy sokkal igényesebb környék, annál sem, mint hogy itt féláron kelljen árulni könyvesboltot, és hogy szombaton zárva legyen, szóval végtelenül nem értettem egyet, de minden esetre ezt az üzletet, ezt jónak éreztem részben a utcába lakom, részről pedig pedig a környék miatt is nagyon jónak éreztem. Így aztán fölhívtam a könyvértékesítő vállalatot, ahol természetesen olyan emberekkel dolgoztam együtt, akiket korábról ismertem még az állami könyv terjesztő vállalatot. Boldogok voltak, hogy jelentkeztem, és mondtam, hogy én ezt az üzletet szeretném, és természetesen ezt az üzletet kaptam meg. Aki itt volt boltvezető, korábban azt elhelyezték a, nem is tudom hova, azt hiszem a Lehel kö és én megkaptam ezt az üzletet, de továbbra is félárú könyvesbolt volt, és így nagyon jó könyvek voltak, azt kell, hogy mondjam. Nagyságrendileg sokkal több jó könyv volt, mint amit az ember elképzelni egy félárú könyvesboltról, és volt egy nagy raktára, azt hiszem Soroksáron vagy valahol, és oda kimentem, hogy ott lehetett válogatni. Ugye a félárú könyvek, azok az immobil könyvek, a, a szakmán belül mindenki tudja, hogy ezt itt jelent, ezek a lejárt könyvek, tehát évszám szerint, kiadás szerint lejárt könyvek, és hát kincseket találtam, tehát a krumpli közül szedtem ki, de komolyan szó szerint a csírázó krumplik közül szedtem ki olyan kincseket, hogy valami egészen fantasztikus volt, és akkor néhány hónapig így dolgoztunk, mint könyves volt. nagyon szép volt akkoriban az üzletnek a bejárata, előttem van még, hogy hogy nézett ki, egy szecessziós fa portál volt, sajnos már nincs meg, gyönyörű volt, a belmagassága az üzletnek több mint 5 méter volt. Gyakorlatilag ma is több mint 5 méter, csak azóta átalakítottuk némileg, és egy galériát Galériában. is csináltunk. Tehát az, az egész minden nagyon jó volt, és minden nagyon szép volt. Ami nem volt jó, és nem volt szép számomra, az az, hogy miért kell féláru könyvesboltban dolgoznom, és hogy hát itt abszolút lenne helye egy teljes értékű könyvesboltnak. A könyvértékesítő vállalat igazgatója Drucker Tibor volt, bizonyára sok ismeri és ismerik a nevét, most már sajnos ő nem él. Ő is nagyon örült nekem, hogy én itt dolgozom, de próbáltam megkörnyékezni a Drucker Tibort, hogy csináljunk ebből egy rendes könyvesboltot, egy hagyományos könyvesboltot, és az Istennek nem akarta ezt, hogy ez milyen jó, hogy így van, és akkor gondoltam egyet, és azt mondtam, hogy minden a fehér asztalnál dől el, és meghívtam a Drucker Tibort a lakásomra egy általam készített macesz, gombóc, leves és sólet, Erről a Pünkösti később évekkel később írt egy a Népszabadságba egy cikket, meg könyben is megjelent, az volt a címe, hogy Sóletenve tűzlet, nagyon helyes cikk volt. Tehát meghívtam a Drucker, és akkor a desszertnél már eldölt az, hogy akkor ebből egy ilyen rendes újdonságokat áruló könyvesbolt lesz, és én boldog voltam. Tehát tulajdonképpen ennek a boltnak a története ez valahogy így kezdődött, meg van örökítve egyébként a Drucker által is, mert megjelent a lángtékának két könyve, és az első kötetben a druker is megírta a visszaemlékezéseit erről a boltról, és konkrétan erről a sóletevétről is, úgyhogy ennek utána lehet olvasni, és akkor elkezdtünk rendes, normál újdonságokat árulni, de hát a, elég silányan nézett ki az üzlet belülről, műanyagpadlóval, és ilyen könyvtárellátós vas polcok, szóval nem túl elegáns volt, valamennyire átalakítottam, amennyire lehetőséget és anyagi forrást tudtak biztosítani erre, de hát nem volt valamilyen nagyon pazar. Hiszen ez akkor még mindig egy állami. Abszolút volt, állami üzlet volt, lenne. igen. És akkor ott működtünk, és nagyon jól működtünk, és akkor csináltak ilyet, hogy készletgazdálkodás, hogy melyik üzlet a legjobb, nem volt nagyon sok üzleti értéka a vállalatnak, és hát én valami remek készletgazdálkodás produkt, Áltam, mert amit beszereztem, azt eladtam. Hát most ezt nem kell hosszal ragozni, és akkoriban kezdett bejárni hozzánk Erdős Ákos. Erdős Ákosról sokan tudják, hogy ő egy nagyszerű üzletember, és akkor alakította meg, ez már 88-ról beszélünk, a lánkiadó
1: Kft-t.
0: A lánkiadó Kft. a Pozsonyi úton egy bérelt lakásba kezdte. Ez
1: egyik első magánkiadó volt.
0: Az első magánkiadó volt, és akkoriban jelent meg a Krausz Tamásnak a Stalinja, azt hiszem, és a horoszkóp könyvek. A horoszkóp könyvek, hát ez valami mérhetetlen siker volt. Azt az, az nem is lehet elmondani mai észre, hogy mennyi sok horoszkóp könyvet adtunk el. És az Ákos, aki minden áldott nap bejött délbe, hogy mi újság van, meg mik az újdonságok, meg beszélgettünk. És akkor egyszer én azt mondtam, hogy mondja Ákos, miért nem nyit a kiadó egy saját? Tűzletet. És ebből lett a lángtéka, mert az Ákos annyira ugrott erre az én felvetésemre, hogy azt mondta, hogy tudja, mit magát megveszem. És akkor én mondtam, hogy hát a dolog azért nem ennyire egyszerű, mert hogy én egy ember vagyok, aki nem vagyok egy áru. De aztán ezt jól megbeszéltük, és azt mondta, hogy megkeresi a drukkert, amit meg is tett. És tulajdonképpen pillanatok alatt megállapodtak abba, hogy akkor, akkor az ákos készpénzzel száll be a történetbe. Én leszek az üzletnek a vezetője, és a téka vállalat meg aportként adja oda az üzlethelyiséget, ami, amit akkor, ha jól emlékszem, 1,2 millióra ért. Értékeltek, értékeltünk, és ugyanennyi készpénzzel szállt be a lankiadó, tehát az egész alaptőke az 2,4 millió volt akkor, ami úgy nézett kifelosztásban, hogy 100 ezer forintos törzsbetét volt nekem, de nem kizárólag nekem, hanem az ott dolgozóknak is, mert az volt az álláspontunk, abban már az én véleményem is benne volt, hogy másképp fognak dolgozni az emberek egy tulajdonosi szemlélettel, és ma is ezt gondolom, hogy tehát, hogyha a tulajdonrész, akkor is másképpen viszonyulnak az egészhez. Tehát a lényeg, a lényeg, hogy igazából 1,2 millió forint volt arra, hogy felújítsuk az üzletet, és és egy alapkészletet beszerezzek, amit borzasztó kevés volt már akkor is nagyon. Tehát a mai fejemmel biztos, hogy több pénzt igényeltem volna a nyitásra, de hát így történt.
1: De 1989-ben vagyunk, ugye?
0: Igen, tehát ez 89, ez már 1989,
1: igen, igen. A YouTube-on lehet még találni ilyen híradófelvételeket, felvételeket, hogy sorban állnak az emberek, de elképesztően sokan igen. az első magánkönyves volt. Miben volt ez más, mint az akkori többi Hát
0: könyves egész sport? más volt, tehát elsőben ugye magánkönyves volt, volt videokölcsönzéssel, ebből kifolyólag non-stop voltunk nyitva az elején, borzasztó volt, és másodszorban pedig ez nem az én ötletem volt, de én valósítottam meg az Ákos kitalálást hogy nyissunk egy 5 forintos könyvvársára, ami azt jelentette, hogy minden könyve, ami az üzletbe volt, 5 forintba került, ettől volt a nagy sor. Az 5 forintos könyveket azt úgy tudtam beszerezni, azt a TÉKA a könyvértékesítő vállalat raktárából tudtam beszerezni, és ott semmi más szempont nem volt, csak, hogy immobil könyveket lehet hozni, de abból bármennyit. És hát feltöltöttük az üzletet, teljesen tele volt. Hangsúlyozom, nem a mostani berendezéssel, hanem ezek a könyvtárellátónak a, a salgó pulcai voltak benne az üzletben, és ezeket töltöttük föl. És hát valami elképesztő siker volt. Szóval olyan, és pénteki napon nyitottunk délután kettőkor, az összes televízió és az összes újság, és mindenki jelen volt, mert ez egy ilyen ment, és bőrendőkkel vitték a könyveket. Szal mindegy, hogy micsodált, mert 5 forintba került. És, és úgy nézett ki, hogy este hatra elfogy a készlet. Szóval, szóval egész egyszerűen nem, nem gondoltam, én se, hát semmi gyakorlatom nem volt ebben, hogy, hogy ez, ez ilyen pillanatokig fog tartani. Kijött a rendőrség, a kis ajtó előtt két oldalt állt egy-egy rendőr, hogy ne történjen semmi komolyabb baj, és kellett könyvet szereznem. És az Ákos azt mondta nekem, hogy éve, hogyha nem szerzel azonnal könyveket, akkor én leszek az első, aki a holnapi Szabadságban meg fogom írni, hogy milyen botrányba fulladt, és milyen kudarcba fulladt ez az egész nyitás. Nem tudtam, mit csináltam. Péntek este volt, fölhívtam a baranyait, te tudod, hogy ki a Igen. baranyai? Ő volt a raktárvezető, és azt mondtam, hogy most azonnal nyisra ki nekem a raktárat, a téka könyvértékesítő raktárát, és kinyitottam. És onnan válogattam és hoztam, mindent hoztam. Tényleg válogatás nélkül egyetlen szempont volt, hogy hányba jelent meg a könyv. Amúgy mindent hoztam, egész éjjel nyitva voltunk, mint említettem, non-stop nyitvatartás volt, mert videokölcsönzés is volt, és akkor most erre a részéről mondanék két mondatot, tehát a videokölcsönzés akkoriban még egy abszolút kuriózumnak számító valami volt, és a Vico cégtől kapta filmeket, amit kölcsönöztünk, és hát mindenki borzasztan volt, hogy micsoda helyezés, videókölcsönzés is van, és ezért aztán éjszaka is jöttek az emberek részben könyvet venni 5 forintért, másrésztről filmeket kölcsönözni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor még nem volt kompjúter, tehát manuálisan csináltuk ezt az egészet. Föl nem fogom, hogy hogy éltem túl, tényleg. Tehát elvitték a filmet, akkor fölírtam, hogy Gibbs a elvitt egy filmet, ma 18 óra valahánykor, és azt akkor ugye 24 órára kölcsönöztük, 160 forint volt egy kölcsönzési díj, de ha nem hozta vissza, akkor késedelmi díjat kellett fizetni, Szó szóval borzalmas volt, nagyon sokan nem hozták vissza, és akkor utána kellett men- és mondom, ezt mind manuálisan csináltuk, borzalmas volt. Amikor elkezdődtek a kereskedelmi televíziók működni, akkoriban úgy gondoltam, hogy abba kell hagyni ezt a videókölcsönzést, mert teljesen ráfizetéses, és a kereskedelmi televíziók olyan szinten megjelentek a mindennapi életbe, hogy egyszerűen nem is volt már igény annyira a filmek kölcsönzésére. Nem is emlékszem pontosan, hogy ez hány órakor volt, akkor már nem nem sztop voltunk nyitva, hanem először éjfélig, és aztán utána sok éven keresztül 11-től 11-ig, ez is egy ilyen szlogen lett, hogy 11-től 11-ig, és akkor abba hagytuk a videokölcsönzést, ami én nagyon örültem, és gyakorlatilag átértünk teljes egészében a könyvforgalmazásra.
1: Nem is tudom, hogy mi a nagyobb csoda, hogy ebbe így belemertél vágni, a teljesen ismeretlenbe volt, hogy ez azóta is folyamatosan működik, mert hát voltak magánkönyvesboltok aztán a rendszerváltás után, de hát nem, nem sok jutott el idáig, de Mi a titka, hogy hogy ez a boltét túl minden, hát volt itt könyvesválság, gazdasági válság, meg mindenféle nehézség?
0: Nem tudom, hogy mi a titka, illetőleg talán az én kitartásom a titka. Azt azért elmondom nagyon büszkén, hogy 34 év alatt egyetlen egyszer sem volt veszteséges az üzlet. Ami de én nagyon büszke vagyok, különös tekintettel arra, hogy ahogy mondtad, volt gazdasági válság és minden egyéb, és nagyon-nagyon sok kis könyvesből konkrétan csődbe ment és tönkrement. Tehát nem. Én sok. az első perctől kezdve törekedtem egy nagyon személyes hangvételre, hogy az emberekkel egy olyan fajta kapcsolatot építse ki, ami a mai napig tart, hogy oda bejártak és bejárnak író emberek, nem, tehát nem csak az olvasók, hanem író emberek, akikkel mindenféle eseményeket szerveztem, és valahogy egy ilyen, egy ilyen kultikus helyé vált.
1: Hát most is minden héten több ilyen esemény van, ha aki megnézi a lángtéka honlapját, é. amit javaslok, akkor látja, hogy milyen, milyen programok vannak. De hogyha van egy 34 évig nyereséges sikeres üzlet, akkor soha nem akarták megvenni, soha nem ajánlottak, valamit, ami megérte volna.
0: De, akarták, de én mindig azt mondtam, hogy ez nem eladó. Tehát, hogy, hogy egyszerűen az föl nem merült bennem az, hogy ez eladó legyen ez az üzlet. Ez az én, tegyük hozzá, én nem gazdagodtam meg ebből az üzletből, szóval az, az egy tévedés azt hinni, hogy, hogy ez a könyvkereskedelem valami őrületesen jó biznisz, mert nem. De olyan mértékben szerettem és szeretem ma is, hogy, hogy föl sem, tehát egyáltalán nem gondolkoztam, nem gondolkozom, ma se azon, hogy hogy ezt el kellene
1: adni. Szerintem még egy világrekordot tartasz, legalábbis biztos, hogy magyar könyvkereskedelmi rekord, hogy 27 négyzetméteren ennyi könyv. Tehát, hogy ez hogy sikerült megcsinálni? Hány, hány címet fordítunk?
0: Épp a napokban gondolkoztam, most egész pontosan nem tudom, de ilyen 20 ezer körüli címünk van.
1: Most próbálja meg a, a, a néző vagy a hallgató elképzelni, hogy egy 27 négyzetméteres lakásban több tízezer könyvet hogy lehet elhelyezni, mert Éva megcsinálta.
0: Hát igen, ennek is van egy története, még nagyon-nagyon én, a 80-as években a férjemmel elmentünk Bécsbe, többször is elmentünk Bécsbe, és úgy emlékszem, hogy a Grábenen sétáltunk, és ott az egyik könyvesboltba én bementem, ahol borzasztó érdekesnek találtam, hogy milyen rendszert használnak, ami egy ilyen elhúzhatós, egymás elé mögé, nem mögé, inkább elé húzható polcos rendszer volt, nem volt különösebben szép, de nagyon szellemesen volt megoldva, és hát tudom, nem tudtam szabadulni, egész délelőtt ott húzgáltam a polc és akkor elhatároztam, hogy ha valaha megtehetem, akkor én egy ilyen rendszerű könyvesboltot fogok csinálni. És hogy hogy nem, a valaha eljött, mert egy Széchenyi pályázatot elnyertem, ami mintha nekem lett volna kiírva. Otszár teljes egészében belefért az én elképzelésem a pályázatba, és megcsináltattam ezt a rendszert, szebben, mint ahogy ott láttam, tehát fából van, a mai napig is ezt használom, ami azt jelenti, hogy ezen a pici területen, ahol dolgozunk, ott legalábbis az egyik falon duplán vannak a könyvek, egymás előtt húzhatóak, és ezért tudunk lényegesen több címet tárolni, mint amennyit az alapterület megengedne. Így is azért vannak problémáim, természetesen, hogy nem férünk el. Azt is szoktam mondani, mert sokan mondták, hogy Éva, miért nem veszed meg a szomszéd üzletet, és akkor nagyobb lenne a hely, és akkor két dolgot szoktam erre mondani, Egy én olyan kicsi vagyok, hogy nekem ez méretben pont jó ez az üzlet, egy centivel se szeretnék nagyobbat, és másodszorban viszont itt a gazdasági szempontok is érvényesülnek, mert egy nagyobb területen nagyobb készletet kell finanszírozni, és én úgy úgy gondolom, hogy anya, arányosan nem lenne annyival nagyobb a forgalom egy nagyobb lapterületen, mint amennyivel többe kerülne azt a készletet tartani egy Szóval az nagy...
1: átvezet valamihez, hogy ehhez egy kicsi készlet kell, de ahhoz, hogy az, azt el is tud adni, ismerned kell a vásárlóidat. Igen. De tudnod kell, hogy az mennyi idő alatt fog elfogyni, és kik fogják megvenni.
0: Így, ez így, ahogy mondod, sokszor, amikor rendelem a könyvet, látom mögötte az embert, a vevőt, konkrétan, személyesen a vevőt látom mögötte, tehát itt az elmúlt évtizedek alatt már olyan szimbiózisban élünk a vevők, meg mi, hogy, hogy pontosan tudom. És egyszer ezt mindig el mondani, amikor kérdeznek. Egyszer nagyon régen a Klubrádióban rangos katalíjó volt egy interjú, és akkor a kat is hasonló dolgokat kérdezett tőlem, és akkor fogalmaztam meg igazán, hogy bejön hozzám egy ember, kér valamit, egy könyvet, és az maga a vallomás. Tehát. Irtó érdekes, mert abból az egy kérésből számomra egy csomó információ születik arról az emberről, aki persze lehet, hogy ajándékba akarja venni Rózsikának a könyvet, de mégis valamiféle benyomásom támad, és ennyi sok év alatt, és a visszajáró emberek, tehát egy, egy barátságok alakultak ki, kapcsolatok, tehát van, hogy csak azért jön be, hogy egy kicsit beszélgessünk, és megbeszéljük a tegnapi történéseket, vagy akár a mai meg
1: kell, hogy meséljem, hogy, hogy én is többször járok a lángtékébe, és figyeltem, ahogy utcáról bejövő emberek, akik nem törzs vendégeit, hanem csak betévednek, hogyan beszélgetsz, és hogyan tudsz olyan könyveket mutatni nekik, ami érdekli őket. Igen. Tehát, hogy tényleg valamit kérdez, és úgy fog kimenni, hogy vesz két könyvet, amit nem akart megvenni ez reggel, és, és boldogan megy el. Tehát nem rásóztad a könyvet, hanem örül, hogy, hogy megtalálta.
0: Ez, ez így van, és, és borzasztóan élvezem. A fiam szokta, vagy most már nem de azelőtt mondta, hogy ma borzasztó erőszakos vagy így, ezt nem lehet csinálni, és akkor én mondtam, hogy de hát nincs vételkényszer. Följe nem jön többet, vagy se, sem, semmiféle vételkényszer nincs, de mégis megveszi, és visszajön. Tehát, hogyha visszajön, akkor az azt jelenti, hogy, hogy meg volt elégedve, és hogy jól érezte magát nálunk. Tehát én ezt mindenféleképpen így fogom föl, hogy ebből élünk. Hát a, a törzsvásárlóinknak a zöme, az így került ide, hogy olyan állatot kapott tőlünk, ami ide kötött most már sok éve ide kötötte.
1: Ugye itt nem csak a törzsvásárlók érzik jól magukat, hanem írók is gyakran megfordulnak. Nem csak mint egy rendezvényen dedikálók, hanem, hanem hát oda bejárnak, én magam is ilyen vagyok. Beszélgessünk egy kicsit az egyik, sajnos már nem köztünk levő íróról, aki hát összeforródott egy kicsit a lángtékával, a aki hát amíg, amíg élt, addig szerintem nem volt nap, hogy ne tért volna be hozzá.
0: Az Iván nekem nagyon jó barátom volt. A mai pillanatig fáj nekem hogy nincsen. Ültettünk az én javaslatomra egy fát ott a boltunk előtt, meg egy pad is van, rá van írva egy becherivánk is fája. Szóval az Iván, azt akartam, hogy egy élő valami maradjon az Iván után, és ez a fa remélem, hogy örök életre ott marad. Nagyon-nagyon hiányzik, hogy nincs közöttünk. Az Iván egy, aki ismert, azt tudja, hogy egy furcsa ember volt, annyiban mindenképpen, hogy ő nem volt egy ilyen sokbeszédű hangos valaki, de mindig volt nála egy notesz, és jegyzetelt sokszor, ha eszébe jutott valami, akkor, akkor azt úgy fölírta.
1: És abból aztán novella lett? Abból
0: aztán a... lett egy tárca, vagy egy novella. Nagyon elfogult vagyok vele valami, Olyan nagyszerűen tudta megfogni azokat a témákat, és olyan nagyszerűen tudta elénk vetíteni, azokat az időket, amiben talán nem is éltünk benne. Egészen különleges képessége volt.
1: Hát és leült valaki mellé a vonaton, és És? Egy félórás beszélgetés után úgy állt fel, hogy meg tudta én az életre ezért az életre, Így volt, volt igen. hozzá. Ahhoz is tehetsége, hogy kihúzza az emberekből ezeket a vallomásokat, nemcsak. Pedig
0: oszal, nem éve. volt egy beszélgetős fajta száll. Ez, a, ez az év. azt szerettem,
1: ha beszélnek igen. neki és ő meghallgathatja. Van egy kváz egy közös gyermeketek, kívánnak, persze nem csak ketten voltatok a, a szülei ennek. ez pedig a pozsonyi piknik, aminek egyik alapítója voltál. Erről is meséljék egy kicsit főleg, igen. hogy most volt. A, a pozsonyi, a pozsonyi piknik, piknik
0: az úgy jött létre, hogy a lángtéka könyvesbolt 20 éves születésnapját vártam, és akartam megünnepelni. Már az megelőzően, tehát volt egy előzménye a 15 éves születésnap, az hozzátartozik. Amikor a a 15 éves lett, akkor lett készen az üzlet, így a mai formájában ezekkel az előbb említett polcokkal, és a 15 éves születésnapot is már megünnepeltük, ami egy pici színpad volt az üzlet előtt a járdán, és zsíros kenyeret kínáltunk, innen a zsíros zsíroskenyérötleteket, úgy a későbbi évekre. Tehát zsíros kenyeret és vettem száz üveg orosz pesgőt, és az akkorzi mellettünk levő most babka névre hallgató vendéglő, de akkor, hogy is hívták, mindjárt szembe jut, az volt a két ering és kihoztak asztalokat, fehér abrosszal, pesgős poharakat, és a pesgőt, és a zsíros kenyér, és, és kis műsor volt. A Dunai Tamás lépett föl például, aki egyébként ott lakott, és nekem jó jó barátom volt, és a fellegi Ez egy ilyen délutáni esemény volt, és nagyszerű volt, és rengeteg lufbalont fölfújtunk, és azt úgy körülaggattuk ott a házakra, meg a kocsma teraszára, Szóval egy ilyen edőzménye volt a pozsonyi pikniknek. És amikor jött a 20 éves születésnap, vagyis közeledett, akkor mondtam az Ivánnak, hogy Iván, írjál egy új dipócia könyvet. És azt mondta, hogy hát neki terve van véve, és már tulajdonképpen a vince kiadóval tárgyalt is erről, de majd decemberbe vagy és akkor, vagy nem tudom, mikor fog megjelenni. És mondtam, ami ne ügyésk egy ivád, tudod mit? Csináljunk a lángtékának egy húsz éves születésnapi ünnepséget, és arra írd meg ezt a könyvet. Tehát tulajdonképpen én találtam ki a pozsonyi pikniket, az a, a formát, de az Iván volt a keresztény. De az Iván, az Iván adta a nevét, hogy mert kérdeztem, hogy szerinted hogy hívják, és azt mondta, egy pozsonyi piknik. És attól lett pozsonyi piknik, mert az volt az eredeti elképzelés, akkor meg is valósítottuk, hogy sörpadokat és asztalokat hozattunk oda, és mindenki lehozta otthonról, amit éppen főzött vagy sütött. Tehát kis piros lábosban, meg tepsiben, semmit nem került pénzbe, mindenki kínálta a szomszédot, italt is hoztak és hát az egész valami, valami fantasztikusan bensőséges volt, és a piknik, tehát a piknik, hogy mindenki hozta.
1: És uh, Iván Bográsban a Pozsonyi úton kecskepörköltet főzött, teljesen teljesen hát,
0: az, az Teljesen szürrális, nagyon-nagyon-nagyon morogtak a lakók, nem emlékszem erre a kecskepörköltre. Ezt egyébként megírta az Iván, hát valami szenzációsan a Vándor Bab kötetében, hát, hát még ma is könnyes röhögöl magam, hogyha olvasom ezt a kecskepörköltet, Történt, történt, Beszéltél
1: erről, hogy ki, megjelent egy könyv a 25. születésnap, aztán a 30 Így is van. És is megjelent, ami egyrészt azt mutatja, hogy hányan szeretik a, a, a lángtéket, másrészt pedig, hogy ennek van egy története, amit meg lehet írni, annyi minden történt itt. Hát hogy... nagyon
0: sok minden történt. A 25 éves kötet az egy kicsi formátumú, de szerintem nagyon szép kis könyv, amiben írók írtak, nekünk rólunk. Én akkor azt kértem, hogy a, az elmúlt időszakról írjanak meg a rendszerváltásról, de hát óhatatlan és természetes, hogy nem csak arról, hanem a könyvesbolt létéről rólunk is írtak. Ez a kis kötet az Iván írásával kezdődik, és sajnos már posztumusz írás lett belőle, mert mire megjelent az Iván már nem volt. És akik benne vannak ebbe a könyve, mint szerzők, 30 valahányan azoknak a három-negyed része, már sajnos nincsen közöttünk. De nagyon. Nagyon-nagyon megtisztelőnek érzem azt, hogy ennyi ember fogta magát, és tényleg egy szóra, egy szóra írtak, föl nem merült az, hogy honorárium vagy valami ilyesmi, tehát ez, ez mind barátságból is szeretett.
1: Morcsányi a szerkesztette. A Morcsányi
0: szerkesztette, igen, milyen rendes, Jaj, az is milyen helyes ember volt, Istenem.
1: Most nyáron egy kevésbé vidám híre, de a világ is bekerült a, a lányték a Los Angeles Times-tól kezdve német sajtóig. Ez a bizonyos fóliás história, téged is megkérdeztek erről, külföldi újságírók. Hogy vagy ezzel az egész hát ott
0: is elmondtam, és most is elmondom, hát van értetlenül állok a dologgal szemben, mert tulajdonképpen, tehát az, hogy mit kell fóliázni, és miért kell fóliázni, az, az számomra követhetetlen, de ennél sokkal borzasztóbb az, hogy én úgy gondolom, hogy az embereknek a bármilyen módon való megkülönböztetése, az nagyon rossz emlékeket idéz. És ezt ott is elmondtam, tehát valamikor a 20. században azt hiszem, hogy így kezdődött a zsidó üldözés, hogy megkülönböztettek egyik embert a másik embertől. Most meg akarják különböztetni a homoszexuális embert a nem homoszexuális embertől, és meg akarják bélyegezni azokat az embereket, holott köztudott, vagy legalábbis számomra evidencia az, hogy az, hogyha valaki homoszexuális, az nem egy felvett szokás, hanem az egy vele született hajlam. Ahogy velünk születik a hajunk színe, a szemünk színe, és sok minden más, hát ettől vagyunk különbözőek például, de ilyen megjelenési formák szerinti való megkülönböztetés az, az számomra elfogadhatatlan. És éppen ezért, hogy ebből törvény született, meg az öncélú szexualitás, már önmagában nem sem tudom értelmezni, hogy mit jelent az öncélú szexualitás, hogy ennek alapján büntetnek, hogy ennek alapján megkülönböztetnek embereket, ez, ez elfogadhatatlan, egész egyszerűen nem, nem, nem tudom minősíteni, és csak arra tudok gondolni, hogy ez valami borzasztó dolognak a kezdete, most így a 21. században, ne legyen igaz. Reméljük, hogy
1: is. egy borzasztó dolognak a vége. Egyébként meg hallgatóink között, akik megfejtik, hogy mi az öncélú szexuális kámasszótra könyveket fogunk kisorsolni, mert én például nem tudom. Ugye 34 éve csinálod ez, de hát egész életedben könyvkereskedő voltál. Hogyha azt kérdezem, hogy szerinted mi a három legfontosabb dolog amit egy könyvkereskedőnek tudnia kell, akkor mit mondaná?
0: Emberileg mindenféleképpen egy olyan kommunikációs készségre van szüksége a könyvkereskedőnek, amivel meg tudja szólítani az embereket. Tehát, egy, ami nem okoz számára semmiféle problémát, egy, egy spontán beszélgetés létrejött. Ez, ez egy alap. Tehát abszolút alap. És, és meg tudja érezni azt, hogy, hogy egy emberrel milyen hangnemben, milyen stílusban, milyen módon lehet beszélgetni, akár humorizálni. Tehát ezt, ezt érezni kell. Ezt sokszor mondtam, még régen, még az állami korszakban mondtam a alkalmazottaknak, vagyis a munkatársaimnak, hogy neked tudnod kell, hogy mennyi pénz van a zsebébe. És akkor így mindig néztek rám, és mondtam, hogy neked azt tudnot kell, érezned kell, hogy ebben a vevőben van még, vagy nincs több benne. Tehát tudni kell azt, hogy mikor van vége a eladási menetnek. És, és akkor mindig kérdezték, hogy honnan is mondtam, hogy ezt nem tudom megmagyarázni, de érezned kell. ez te, mint könyves ember nyilván érted, érzed, hogy mit gondolok. És soha ne úgy menjen el a vevő, hogy, hogy, hogy én annyira erőszakos voltam, hogy az borzasztó, holott elég erőszakos vagyok, azért tegyük hozzá halkat. Tehát ez, ez az egyik kritérium, ami, aminek lennie kell. A másik, hogy én még a régi klasszikus könyv tanultam, és ma is azt próbálom alkalmazni, tehát, hogy a könyvesboltban legyen szortiment, már csak azért is, hogy mi megtaláljuk a könyvet, és én ennek nagyon híve vagyok, tehát ezt én fontosnak tartom, de ez inkább egy szakmai rész a történetnek, és a harmadik, ami én elég szomorú vagyok, ugye az informatika olyan mértékben lépett be az életünkbe, ami egyrésztről nagyon jó, és én magam is használom, mert nem is tudnánk már létezni nélküle, de megöli a személyes kapcsolatban. Ez a véleményem. Tehát nagyon nem mindegy, hogy valaki egy képernyővel néz szembe, vagy velem. Ezt most nem nagy képűségből mondom, hanem, hanem ha velem néz szembe, akkor közöttünk létrejött egy valamiféle emberi kapcsolat amit szerintem nagyon fontos, és nagyon örülök annak, hogy az utóbbi időben egyre több fiatal jön hozzánk, akik igénylik ezt az emberi kapcsolatot, amit én meg a kollégáim is megpróbálunk megadni, mert, mert gépekkel csak és kizárólag nem lehet együtt élni.
1: Top ten, egy boszni jó könyv. Hamarosan indul a millenárison a Nemzetközi Könyvfesztivál, ennek megfelelően 10 új szépirodalmi könyvet ajánlok a könyvfesztivál kínálatából. Babarci Eszter néhány szabálya a boldogsághoz a jelenkor adta ki 2023-ban, hát ezek mind szeptemberi vagy augusztusi könyvek, úgyhogy innentől nem is mondom. Két nő történetét dolgozza fel, két novella ciklusban, 50-es éveinek közepén járó nő epizódjai tárulnak fel, az egyikben, a másikban pedig egy középkorú nő és egy roma lány összefonódó történetét ismerhetjük meg. Következő egy antológia: Csóka Judit és Szabótélannal szerkesztették, egy testben két szív, versek és mesék várandóságról, szülésről, szülőségről a korvina adta ki, hát arról szól, ami a címben is van. Szabótélanna költő, Csóka Judit, szakpsziológus, meseterapeuta, ők válogatták ezeket a meséket, vagy szépirodalmi szövegeket ebbe az antológiába. Hi János az Európa adta ki. Ez egy nagyon régi könyve H. Jánosnak, de most újra kiadták nagyon sokáig. Elérhetetlen volt egy rendes regény, olyan ízig regény. Érdemes elolvasni, sőt azt is tervezem, hogy a szerzőt is meghívom. Jánosi Lajos, örök hely és mindenhol idő. A jelenkor kiadásában jelent meg a taxis blokkád szimbolikus eseményei követhetjük hősünket a Akkori főváros kultúrás helyszínein, alternatív szórakozó helyein, szóval egy kicsit nemzedéki regény is lehet. János Ilajostor rég jelent meg, valamit, hogy kíváncsian várom. Nádas Ádám Horta írhámat, ez egy magvetős kiadvány. Ádám legújabb könyvében tulajdonképpen a saját életéről, illetve család történetéről beszél, egyfajta életrajzpótló könyve, ez természetesen a tőle megszokott élvezetes stílusban. Nagy Gabriella, Elviszlek Amerikába, ez a Kaligram könyve, történelmi regény tulajdonképpen 1911. Indul egy cinkotai ház udvarán szörnyű büntettek nyomára bádok hordogban oszlói holttestekre De azért ez nem egy klasszikus krimi, érdemes kézbe venni. Pető Péter olyan gyönyörű ez a szöveg, hogy csak pucéran olvasom, ez is kaligramos kiadvány, új regényében Pető arról ad bizonyságot, hogy szenvedélyesen érdekli a magyar valóság, és ráadásul még humora is van. Targetál Texasnak és nevezi valahogy a, a fülszöveg, ezt nem értem, de hát majd felolvastam, akkor érteni fogom. Rakoski zsuzsa vita élőben magvető kiadványa. Legutóbb regényekkel jelentkezett Rakowski Zsuzsa, ez most újra végre egy verses kötet. nekem az egyik kedvenc költömről van szó, úgyhogy ajánlom a hallgatóknak, nézőknek is. Sándor riván, tiltott terület, ez is magvetős kiadvány, a 93 éves szerzőnek a regényét vehetjük a kezünkbe, de ez ne tartson visszatőnk, ez egy nagyon friss kortárs, fiatalos regény, és hát természetesen ennek is van valamiféle Történelmi összefüggése, az orosz-ukrán frontról szerzett élményeit összegzi benne egy fiatal történész, de van benne. másik két szereplő és az ő sorsuk összefonódásairól szól a regény. Vámos Miklós teendők halálom után, az Aténeum adta ki, és a testvéri kapcsolatok nehézsége, bonyolult helyzetek, vétkek, bűnök, erények állnak a történet középpontjában, és még egy csomó minden. Vámos Miklóssal is fogok majd itt beszélgetni, úgyhogy a részletek majd akkor.